0: ele é muito longe de ser só um cumprimento de uma regulação, né? de, de um marco regulatório. Ele transforma realmente o sistema financeiro e as fo a forma como a gente faz a abordagem, soluções, negócios com os nossos clientes.
1: Você já ouviu falar sobre o Open Banking? Sabe o que ele realmente significa e que tipo de benefício vai trazer para os clientes das instituições financeiras? Eu sou Monadorf e nesta edição do podcast Febraban News, nós vamos entender tudo sobre o Open Banking, agora chamado também de Open Finance, e esse novo momento de abertura e transformação do setor financeiro. O objetivo desse novo modelo de negócios bancários é dar mais poder aos clientes que vão ter acesso e ser donos dos seus dados. E o que representa na prática? A informação será do cliente e não apenas da instituição financeira. Com isso, as instituições autorizadas pelo Banco Central poderão fazer ofertas de produtos e serviços para clientes de seus concorrentes, por exemplo, com benefícios para o consumidor que poderá conseguir tarifas mais baixas e condições mais vantajosas. Vamos receber aqui alguns especialistas que participaram do SIAB Fibraban 2021, eles vão explicar o que representa esse conceito, quais novos serviços podemos esperar, as datas previstas para cada fase e como os bancos já estão trabalhando para entregar as melhores ofertas para os clientes. A primeira visão é a do regulador, o João André Pereira, chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central. Ele participou do painel mediado pelo CEO do Santander Brasil, Marino Aguiar. João, por favor. O que, que o BC espera com esse novo modelo?
2: A sociedade passa por uma transformação digital bem importante, né, acelerada aqui pela evolução da tecnologia, né, acelerada até impulsionada pela questão da, da, da própria pandemia, uma necessidade que a gente tem da sociedade de passar por isso, e é permitido agora com tudo que a gente está vivendo é, nessa evolução tecnológica, e todos os segmentos estão passando por isso, né? Por, é diferente no setor financeiro a gente vê uma grande mudança né uma grande um grande processo de digitalização é, no, no, no sistema financeiro e eu costumo falar que o open banking vai permitir a plena digitalização é um passo além daquilo que a gente está vivendo que a gente já está vendo acontecer é, com os com os homebankings com, com as fintechs né com os incumbentes tá? já acontecendo no, 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 no setor financeiro também então, a, 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 o, o Open Banking permite que, que esse passo além a, que eu estou comentando aqui do, do, do Open Banking, ele vai no sentido de, de uma mobilidade digital, né, de uma interoperabilidade que, que a gente vê a, acontecendo em, em vários segmentos, que é um pouco mais difícil no setor financeiro, até pelo, pela própria natureza do, do, do segmento financeiro, que trata da proposta popular, né, que tem toda uma questão... É, de uma blindagem necessária para tudo isso. Então, quando a gente organiza a, essa mobilidade, quando a gente organiza essa interoperabilidade de forma segura, a, a, gente, a, a gente consegue ter chegar nesse, 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 nesse novo patamar, né, de uma eu falo de digitalização plena. Então, isso é um grande desafio. Né, tem um desafio muito grande de, de implementação, mas isso abre muitas oportunidades as principais é, é, é para o cliente, né? o cliente aqui é, é central é, nessa discussão, então a oportunidade dele, dele poder usufruir de todo o, o sistema, né? de ter essa, essa, essa mobilidade é, digital, é, e, e ao mesmo tempo abre é, uma, uma, uma oportunidade oportunidades gigantes para o sistema financeiro em geral, os bancos, para os entrantes, para todo mundo. Ah, o centro dessa transformação ela está na experiência do cliente e na e, e na percepção do valor ah, que esses novos produtos vão poder gerar para o cliente então a oportunidade está é, muito nesses novos modelos de negócio é como as instituições agora é, conseguem trazer a esse essa percepção de valor como como as instituições conseguem trazer uma experiência diferenciada para o cliente vai, de fato, fidelizar. O processo de fidelização vai ser muito diferente. Então, as oportunidades são imensas.
1: A Carolina Fera, diretora do Bradesco Experience, fala sobre a oportunidade de melhorar a experiência do cliente e criação de novos serviços. Carolina, o quanto o Open Banking amplia as ofertas?
3: Quando a gente fala de Open Banking, aqui a gente já está até falando de Open Finance, conforme as fases evoluem, vai, vai muito além do Banking, né? Ele é uma oportunidade incrível, justamente, de melhorar a experiência do cliente como um todo, tá? A gente tem visto muito isso aqui. No mundo onde dados agora é um novo combustível da, da, das decisões que a gente faz, o Open Finance, ele vai permitir ou que a gente tenha acesso a muito mais informações e que a gente passe não só a pensar em ofertas de produtos e serviços, mas sim conhecer muito mais a essência do cliente, o que o cliente está passando, o momento de vida daquele cliente, e aí sim cada vez mais falar de soluções personalizadas para aquele cliente naquele momento de fato que ele precisa. Então, é um mar de oportunidades muito grande quando a gente pensa nessa parte de, de, de soluções. Né? Além disso, em entorno desses dados, sem dúvida, é, 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 vai permitir que a gente crie uma série de novos serviços ou até de novos produtos que vão ajudar o cliente a consolidar a sua gestão financeira e a gente também vê uma gestão é muito mais sustentável tá? do ponto de vista aqui para o mercado brasileiro que vai ser bem relevante para o nosso cliente, e além disso uma série de parcerias, né? de novos ecossistemas de novos modelos, tudo isso, todas essas plataformas vão ser aceleradas Pensando muito aqui no, 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 na oportunidade para banco, quando a gente pensa, falando aqui um pouquinho da nossa realidade, né? para desde é um banco que atende todos os clientes, do não bancarizado ao grande corporate, com diversos produtos, né, desde crédito seguro até tag de pedágio. Então, a gente vê uma possibilidade de expansão de fronteiras das nossas ofertas muito fortes. né? Então, é, o tema não é tão novo, é algo que eu vejo, o mercado já tem se movimentado ao redor como o próprio o, o João André falou. Então, aqui a gente já começou a investir muito em plataformas de decisão em tempo real, porque o assim, dado por si só não é ele que gera valor, mas o como você trabalha esse dado e transforma em uma solução de fato para o cliente é que vai fazer muita diferença. Né? Parte de parcerias de algo que todos têm buscado. Hoje você já consegue entrar no app de um banco e contratar um serviço de streaming ou você pode ir num outro site e contratar um financiamento imobiliário direto lá. Então, é, esse mundo ele já começou e aí a vinda do Open Finance a gente vê que essas oportunidades elas vão se acelerar muito, sempre voltadas em si, dentro da, do contexto do cliente no centro na experiência do cliente. Então, muita coisa nova vai, vai surgir aqui, vai ser bem relevante para o nosso mercado.
1: O uso cada vez mais intenso de dados nas estratégias de negócios é destacado por Marcos Cavagnoli, diretor de Cash Management e orquestrador das iniciativas de Open Banking do Itaú Unibanco. Marcos, como esse sistema reforça a importância dessas informações e de estar mais próximo dos clientes? O
4: um grande ponto aqui que a gente pode fazer para reflexão é como que o Open Finance lhe traz na mesa a preponderância né, de vez no sistema financeiro da questão da, do valor dos dados e da informação, principalmente. Eu acho que isso sempre foi uma tônica né, no sistema financeiro. Eu acho não, eu tenho certeza, sempre foi uma tônica, sempre se falou disso. Ultimamente o assunto tem sido bastante aquecido nos últimos anos, mas o Open Finance ele coloca de vez na mesa. Acho que a gente pode considerar que 2021 é o ano onde, decididamente, dados e a informação, o valor gerado por eles, passa a ser a, a matéria principal da discussão. É, então, acho que é um marco. Né? A gente pode ver esse ano aqui como um marco nessa revolução tecnológica aqui no setor financeiro. E quando você vê nesse ângulo, é, o dado e o valor do que ele traz junto com ele é meramente um instrumento para a gente poder entender o cliente a 360 graus. Realmente poder entender o cliente poder é, entender o contexto dele, qual que é a relação contextual que ele está tendo, é, e realmente passar a construir produto com ele. É, realmente mudar a forma como a gente constrói os produtos, como é que a gente entrega esses produtos, como é que a gente traz experiências é, para esse cliente. Também aqui, né, pensando nos mais variados tipos. Aqui no Então também a gente tem uma oportunidade de falar com desde a pessoa física mais simples e vulnerável, até uma grande corporação. Então a gente pode pensar que casos de usos muito amplos em termos de produto e também os de cliente. Acho que um outro ponto importante também que vai vir aqui com Open Finance não é apenas é, o cliente em si, mas é a visão de ecossistema e cadeia dele. Né? Você sempre tem uma empresa pequena que pode estar tá vendendo e comprando de uma empresa grande que está vendendo ou comprando de uma pessoa física. Isso pode estar tá envolvido um contexto de pagamento, pode estar tá envolvido um contexto de seguro. Esse conjunto é, de contexto passa a ser muito muito importante para a gente ajudar o cliente. É difícil você, com tanto dado, conseguir entender o que está acontecendo e vai ser parte da jornada dos bancos é, e de todos os participantes desse novo ecossistema, ajudar o cliente a entender isso, educar o cliente, ajudar o cliente a, a dar seus passos nessa no, nova jornada. Então, entendo um momento muito, muito importante para a gente estar tá próximo, para a gente poder construir junto e para a gente poder entregar um nível de valor que, as pessoas não vão estar acostumadas. Né? Nós temos aí, oportunidades muito fortes em agregação de dados, quer dizer, o cliente não precisa ficar entrando, talvez, em vários locais para poder ter uma informação que, que já é dele, poder comandar essa, a, ações de, um, de lugares mais centralizados, é, tem sites sobre essa informação agregada. Então, são coisas muito práticas que você traz do ponto de vista operacional, para desde uma pessoa física até uma jurídica, e também, daí em cima disso, benefícios financeiros. né? Você também é, coloca em prática, podendo ter esse tipo de divisão de, de informação.
1: Quem também fala com a gente é Tiago Afonso, diretor de negócios digitais do Banco do Brasil. Ele conta mais detalhes sobre a reta final de implementação do Open Banking. Ele participou de outro painel no CIAB, moderado pelo meu colega Leandro Vilaim, diretor executivo de inovação, produtos e serviços bancários da Febraban. Tiago, qual é o tamanho da transformação que o Open Bank vai trazer na sua visão?
0: Ele é muito longe de ser só o um cumprimento de uma regulação, né? de, de um marco regulatório. Ele transforma realmente o sistema financeiro e as fo a forma como a gente faz a abordagem, soluções, negócios com os nossos clientes. Né? Então ele ele vai muito além de uma troca de informações, isso é o começo de um movimento mais aberto, né? então a gente está conseguindo enxergar isso com novos modelos de negócio, né? novo modelo de abordagem na jornada, tanto no digital como no físico, mas é claro que o digital acaba ganhando um espaço maior aí, porque é onde o cliente está preferindo, ali na palma da mão ou até no portal da internet, para fazer os seus negócios financeiros. Né? Então vamos imaginar que agora, no pós-implementação do Open Bank, a gente tenha na própria plataforma do Banco do Brasil. Um lugar único para que o cliente possa gerir as suas finanças, né? sem ter que ficar pulando de um aplicativo para o outro. Então, ele consegue enxergar ali suas contas de diversos bancos em um mesmo lugar. E melhor do que isso, né, é que a gente possa conhecer melhor esses hábitos financeiros dos nossos clientes e fazer uma solução mais assertiva, fazer um limite de crédito mais assertivo, um produto que atenda melhor as necessidades do cliente. Então, isso é uma transformação significativa para o mundo do, dos bancos, do sistema financeiro que a gente conhece até hoje. Né? Então quando entra inclusive nas demais fases que virão por aí, fase 3, fase 4 do Open Banking, iniciar o pagamento, começar a desvincular a existência de uma conta corrente para poder vincular um produto, comercializar um produto. Então é uma transformação muito grande do modelo de negócio. Né? Então a gente espera a nossa expectativa é que a nossa plataforma seja disponibilizado para o cliente, ela seja cada vez mais completa, para que ela possa solucionar é, os principais problemas e necessidades do cliente na palma da mão ou no, no canal que ele assim desejar.
1: Eu convido também para a nossa conversa o Bruno Diniz, diretor da Financial Data and Technology Association para América Latina e sócio da Spirale Innovation Consulting. Afinal, Bruno, como esse novo conceito vai mudar a dinâmica do mercado financeiro? Quais novos modelos devem surgir?
5: Agora a gente está movendo para uma realidade muito mais plataformizada, né? ou seja, a gente olhando até, fazendo um paralelo com o mercado de tecnologia, a gente tem hoje grandes é, empresas né, de tecnologia, como a gente sabe, Google, Facebook e Amazon, muitas vezes elas trabalham com uma estrita colaboração com outros agentes, então elas não necessariamente verticalizam tudo dentro de casa. Né? Então isso vai acabar levando com que as instituições tenham essa abordagem também de distribuir seus produtos em diferentes canais, em poder se fazer presente em, em, em outros momentos na vida de um cliente ah, e também de trazer soluções de parceiros para essa jornada. Né? Então essa troca vai acabar acontecendo de uma forma muito mais intensa então, eu acho que esse é um reflexo é, interessante que vai acabar trazendo para a indústria né? e os efeitos são, são, são notórios. Né? A gente é, começa a entender no mercado, principalmente como brasileiro, é, mais ganhos a gente consegue ter, inclusive na parte é, de inclusão financeira e de maior é, diversidade ali de soluções para pessoas que muitas vezes não tinham acesso nas vias convencionais. Né? Então, algum player, de alguma forma, vai acabar comprando, às vezes, o risco de crédito desse cara, que, às vezes, uma, uma, uma grande instituição não topa, ou outros players não topam, e vão acabar nascendo também players específicos ah, para poder fazer atendimento a determinados nichos. Né? Então, é uma, uma revolução interessante que vai fazer com que modelo muitas coisas sejam repensadas em relação ao modelo atual, e, de fato, o cliente vai ser bastante beneficiado com isso.
1: Com relação à segurança, João André, do Banco Central, ressalta as preocupações do regulador sobre este tema. Qual é o nível da camada de segurança nesse sistema, João?
2: O Open que foi, foi trazido, foi regulado em torno do perímetro regulatório do Banco Central. Então, as instituições participantes do Open Banking são autorizadas pelo Banco Central. A gente pode ter outros participantes, é claro, mas são participantes que são parceiros das instituições que estão... É dentro do, do, do escopo né, do, do Open Bank. E a responsabilidade é da, da instituição participante, né, sobre esses parceiros. Então tá tudo no, no, é, no guarda-chuva do Banco Central. São instituições que seguem todos as políticas de segurança cibernética, tem toda uma questão regulatória, de fiscalização, é, que todos aqui que, que são do sistema financeiro conhecem bem, é o custo ah, que se tem para ter essa segurança. Ah, e, e, e além disso, dentro do, do, do ecossistema do Open bank, a gente tem várias camadas de proteção. São camadas que, que, que começam da, da própria segurança que cada instituição tem quando faz a autenticação do, do seu cliente. A gente vai passar pelo mesmo processo, mas além desse processo de autenticação, a gente tem dentro da jornada do cliente no Open Banking, uma série de outras autenticações né, entre instituições financeiras, o ah, um redirecionamento que vai validar lá quem é o cliente, identificação dos dois lados. Então tem todo, todo um protocolo, é, é, todo, todo, dentro dessa jornada tem os protocolos de segurança, como o Marino comentou, de primeiro né, de estado da arte, né, é, que garantem a segurança nesse processo. Então, então reforçando, né, segurança é ponto-chave para o Banco Central. Então, esse processo foi construído em torno de um ambiente é, extremamente seguro. É dessa forma que a gente consegue implementar o, o Open Banking, é dessa forma que a gente consegue implementar o Open Finance, é dessa forma que a gente vai chegar nessa plena digitalização.
1: E, Carolina, como fica a relação cliente-segurança e privacidade de dados? Temos um outro tema muito importante em pauta recentemente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi aprovada no ano passado e agora, em agosto deste ano, vai começar a aplicar multas.
3: Por muito tempo, a indústria financeira, os bancos em si, sempre esse pilar de proteção de dados foi fundamental. São feitos altos investimentos <coughs> são feitos altos investimentos dentro do pilar de segurança, então os bancos são muito bem preparados para isso. Porém, o Open Bank ele parte do princípio que agora o dado pertence ao cliente portanto, você tem... Uma, um tráfego de dados muito grande E isso, com certeza, só pode ser feito Se a gente tiver, de fato, um ambiente seguro Né? Nas discussões que a gente vê, a FEBRABAN e Banco Central tem se reunindo muito, eu particularmente não estou nesses foros, mas eu vejo a quantidade de técnicos de todas as instituições conversando a respeito desse tema, porque esse, sem dúvida, vai ser o fator-chave para que o cliente faça adesão. Como a Sushika falou, tem pesquisas de mercado que já mostram que os clientes eles ainda têm alguma desconfiança em compartilhar os seus dados, eles ainda têm receio nisso. Então, essa agenda de segurança, se a gente quer de fato trazer o cliente para essa experiência, ela tem que ser a agenda prioritária e eu vejo que isso tem sido muito, muito, muito bem tratado pelos bancos. Né? Aqui dentro de casa mesmo, a gente está investindo muito é, em toda a evolução das plataformas. Então, a sair um dado é como se fosse fazer uma transação financeira. Então, o, o grau de segurança que você tem que dar tem que ser muito alto mesmo, tá? porque a gente está falando de, de, de um sistema com vários participantes, todos aí do Banco Central, mas que é bem relevante que nós vamos ter um volume de dados muito alto, né? E olhando por isso e falando um pouquinho, o Open Bank traz esse poder para o cliente, o poder é responsabilidade, tá? Então, mesmo com todo esse arcabouço, a agenda de comunicação com o cliente, ela tem que ser muito forte, né? Ela tem que ser muito clara e muito transparente. O que, que vai ser feito com o um dado dele? Então, também, nos fóruns de experiência, a gente também está muito preocupado com que na jornada o cliente tenha clareza daquilo que vai estar sendo feito com o dado dele para que ele tenha essa sensação dessa proteção desse uso de dados. Né? Então, é muito importante, sim, tudo que o mercado tem feito investido, olhando as melhores práticas, inclusive lá de fora, onde já foi implantado o Open Banking como Reino Unido, mas também é muito importante essa agenda, dessa comunicação e dessa transparência com o cliente para que, nos dois lados, a gente consiga fazer o maior sucesso e a maior adesão dentro do, do Open Finance como um todo.
1: Como falamos muito aqui, o Open Banking dá o poder ao cliente que é o verdadeiro dono dos seus dados. Por isso é preciso também tomar outro cuidado, ficar atento à segurança do ambiente digital e como nós, clientes, usamos as nossas informações. Portanto, a atenção não é só com a segurança do sistema, mas também dos clientes, que aliás têm sido os principais alvos de ataques cibernéticos por meio da chamada engenharia social. O Adriano Volpini, diretor de segurança do Itaú Unibanco e da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da FEBRABAN, alerta para esses riscos e indica alguns cuidados.
6: As fraudes e golpes que nós vemos no mercado hoje têm uma relação direta com a engenharia social. Então o fraudador busca de toda forma é, obter os dados da pessoa, é, obter as informações para que ele possa usar na realização de uma fraude, seja essa fraude através da internet ou seja essa fraude também é, no mercado em geral. Além disso, na engenharia social, os fraudadores buscam fazer contato com as pessoas, seja através de telefone, e mails SMS, pedindo os dados. É, então é importante que você desconfie quando receba qualquer contato, se esse contato de fato partiu do seu banco ou da loja que você é, normalmente transaciona, é, porque ele pode ser sim uma tentativa de obter junto a você os dados para fraude. Né? muito importante que você cuide do seu comportamento no ambiente digital. O, ambi o ambiente digital ele tem riscos como qualquer outro ambiente. Logo, o seu comportamento pode evitar esses riscos. Cuidados com a sua senha, cuidados com onde você clica, ao analisar ofertas que você recebe pelo e-mail, cuidado onde você digita suas informações para que elas não sejam usadas é, facilmente é, no mercado, ou usadas até mesmo para conhecer mais sobre você, é, são cuidados básicos. Além, obviamente, de você cuidar do seu equipamento, mantê-lo sempre atualizado, etc. Então, esses cuidados vão lhe ajudar muito a conviver de forma muito tranquila no ambiente digital. Mas lembre-se, é sempre importante desconfiar de situações que podem é, parecer muito vantajosas. Né? Sempre que tiver algo muito vantajoso para você, desconfie é, e cheque. É, checar é importante para que você evite qualquer é, problema de fraude ou qualquer outro de sabor no ambiente digital.
1: Obrigada aos nossos convidados e às nossas convidadas pelas excelentes e claras explicações sobre o Open Banking. E fique de olho nos nossos canais da Febraban e na plataforma Numes para mais notícias sobre o tema ao longo deste ano. Certamente nós teremos ainda muitas boas novidades pela frente. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência em mais esta edição do podcast Febraban News com novidades e tendências que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima!